0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist ein strahlendes Wetter hier draußen. Ich habe mich entschieden, hier auf dem Balkon der Sonne zu frönen, obwohl es bullend heiß ist und ich möchte ein bisschen anständig sein. Also habe ich noch ein Polohemd an. Gleich nach dem Podcast wird das ein bisschen anders aussehen und da werde ich mich in die Fluten stürzen, direkt hier unten am Ende des Gartens in den Kanal und den See. Und es ist, ja, es ist ja so, dass wir in einer Zeit leben, wo es wichtig ist, dass wir gucken, was ist das, was wir wirklich wollen? Was ist das, wo wir uns verändern wollen? Und vielleicht auch unserem Herzchen lauschen, denn wenn wir unserem Herzchen lauschen, dann sparen wir uns so manche Wege und ersparen uns so manche Dinge. Und ich finde das auch sehr, sehr spannend darüber zu sprechen. Wenn ihr da weiter reinschauen wollt, es gibt ein schönes Buch dazu, was ich vor ein paar Wochen geschrieben habe. Das findet ihr unter unternehmer.link-herzensweg. Schaut doch einfach mal rein zum Downloaden. Aber was viel spannender ist heute, ist, dass wir uns über diese Herausforderung, Probleme, Rückschläge unterhalten. Und... Ähm auch um über das Thema Freiraum, denn es ist so wichtig, dass wir den Freiraum haben zum Atmen, dass es uns gut geht und dass wir das Leben leben, was wir uns immer gewünscht haben. Und aus diesem Grunde habe ich mir heute einen Gast eingeladen ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist, denn sie kann einiges erzählen über ihr Leben, was ich persönlich jetzt im Vorgespräch schon irre spannend finde. Und mich da sehr darauf freue, dass sie heute hier ist. Ich freue mich, sie zu begrüßen. Herzlich willkommen, Nicole chat Ich grüße dich. Du bist ja Experte oder bist sozusagen unterstützt Führungskräfte darin, mehr Freiraum in ihrem Leben zu bekommen und machst das als Coach und als Podcasterin. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo.
1: Hallo Jochen. Ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast. Toll. Ja,
0: ja, das ist einfach, einfach schön. Ich denke immer, dass Freiheit eines der Ziele ist, die sehr wichtig sind, denn wir sind ja oft damit beschäftigt, Güter anzuhäufen oder neigen manchmal dazu zu sagen, ach, der neue Fernseher, die nächste Reise. Und manchmal ist das so, dass man da vielleicht auf der Strecke bleibt. Weil man dann so ein bisschen im Hamsterrad ist und vorwärts geht und sich noch was aufbürdet und noch was macht und noch mehr und die Aufgabe und so. Ja, und wir wollen einfach mal bei dir, Nicole, vielleicht zurückgehen. So, wie ist das, wie ist das alles, wie ist das dazu gekommen, dass du dich verändert hast? Du hast ja vielleicht viele auch einen Lebensweg, der im Unternehmen zu finden ist. Und was hat sich da so getan? Ich würde dich einfach mal erzählen lassen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Frage
1: stellen. Sehr gerne, dann nehme ich dich und deine Hörer mal ein bisschen rein damit in mein Leben. Mhm. Ich bin jetzt 50 Jahre alt, bin Berlinerin und von Hause aus Juristin. Das heißt, ich habe damals Jura studiert, immer mit dem Ziel, im Unternehmen zu arbeiten. Weil von Anfang an, von Kind auf, Jugend an, war ich immer interessiert an Menschen. Ich fand es immer super spannend, wie ticken Menschen und wie geht das miteinander. Und mein Vater ist Jurist und hatte mir damals zu verstehen gegeben, das ist irgendwie ein gutes Handwerkszeug. Du musst nicht zwingend Anwältin werden, du musst nicht zwingend Richterin werden, aber das ist eine gute Basis, wenn du wirklich Personalarbeit machen willst im Unternehmen. Mhm. Das getan, habe ich äh, dieses schreckliche Studium durchgehalten, zwei Staatsexamina gemacht und bin dann, äh, wie gewünscht, gestartet in einem Unternehmen, einem großen Beratungsunternehmen, Wirtschaftsprüfung, und Steuerberatung, eine von den Big Four hier damals in Berlin, in der Personalabteilung, habe dort erst ganz klassisch Arbeitsrecht gemacht und nach zwei Jahren bin ich gefragt worden, ob ich eine kleine Abteilung übernehmen möchte und war dann auch dann zwölf Jahre lang Personalleiterin für die Führungskräfte, also in einem <lacht>
0: Ja, in welchem Jahr sind wir dann? Also wir sind so gestartet ja, in deiner Jahr. Geschichte, vielleicht so kurz nach der Wende, vielleicht kann man so sagen, mit Studium oder wann wann fing das Studium, an?
1: Studium, äh, ziemlich exakt. Also als ich äh, '89 Abi gemacht habe, noch in Westberlin, ähm, kurz danach fiel die Mauer, gerade als ich mal als Berlinerin hier rausgekommen bin, nämlich ein Jahr in Frankreich und natürlich fiel ah. Zeit die Mauer ich bin ich wieder zurück nach Berlin gegangen und habe nicht woanders studiert, weil da musste ich dabei sein. Bei der Veränderung in meiner Stadt musste ich dabei sein. Ja. In Berlin fand ich persönlich ein bisschen hart, weil war damals irgendwie eine harte Zeit in, in Berlin für die 90er also alles grau und äh, Baustellen und wie auch immer. ich Es war nicht
0: mehr. so schön. Also du fandst Frankreich also, doch da irgendwie viel schöner.
1: Absolut. Wo warst äh, du
0: da in Frankreich? Wo war da dein... Oh.
1: Ich war im Süden, in Aix-en-Provence und ähm, das war ein Traum. Da habe ich Französisch gelernt ähm, und habe in einer Bäckerei auch gejobbt und das war ein cooles Jahr. Das war, wirklich
0: das war so nach dem Studium, hast du gesagt, komm, ich büchse nee. mal aus. Nee, das war nach davor. Nach, nach dem Abi, Abi. genau, bist auch du nach Frankreich ich. gegangen.
1: Da hatte ich tatsächlich noch keinen Plan, was ich machen wollte, bin nach Frankreich gegangen, um eine Sprache mal und um ein bisschen auf einem Bein zu stehen. Das war super, dann fiel die Mauer, dann war auch klar, nach dem Jahr steht irgendwo Studium an und dann wurde es Jura.
0: Ja, und Mann, wie, wird, wie, wird man, wie kriegt man einen Job in Frankreich in der Bäckerei? Du hast ja vielleicht nur gar kein Französisch gesprochen, oder?
1: <lacht> Doch, ich konnte schon ganz gut Französisch ah, sprechen ah. Lassen, wo Französisch hatte. Und äh, genau, von daher war da schon eine gewisse. Basis gelegt, ne? da bin ich einfach vorbeigegangen, habe gefragt, habe den Job für
0: mich. Aber wie flacroissant sozusagen. Genau. <lacht> <lacht>
1: das hat sie leider auch alle gegessen. Ja.
0: Ja, die sind ja auch, also wir, wir ich habe mal auch, das muss auch ungefähr die Zeit gewesen sein,
1: mhm. äh,
0: ich weiß nicht, so 90, 92, also vor 92, da haben wir mal so ein äh, Freund, habe ich auch eine Tour durch Frankreich gemacht und wir haben so einen alten so ein alter Akkadian, also Citroën, sie yeah. äh, wie die Ente, aber die mit dem Kasten hinten drauf, yeah. und da haben wir da geschlafen, in dem, in dem Teil, und, äh, äh, kam völlig runtergewirtschaftet, kam ich dann zu meiner Mutter zurück, die hat gesagt, bitte die Sachen erstmal vor der Türe ausziehen. <lacht> und das war sehr spannend. Und eins, äh. was ich mir, woran ich mich noch erinnern kann, dass wir so gut wie jede Bäckerei angefahren sind, jeden Tag, um die frischesten Croissants zu kriegen und dann äh. immer die Croissants bewertet haben. Und selbst, selbst in Paris an der Uni, war das Essen super lecker. Also das fand ich immer bemerkenswert, ja. Das absolut das ist schon Lebensqualität auch das ist schon Lebensqualität absolut. jetzt bist du also hast du also studiert und jetzt kommst du mhm. in diese Firma und mhm. und was war da gut und was hat dich da von Anfang irgendwas von Anfang an schon irgendwas genervt dass du gesagt das ist eigentlich mir zu anstrengend oder wie, wie ist das bei dir gewesen
1: nee am Anfang fand ich eigentlich alles gut und cool weil ähm, was ich besonders cool fand war tatsächlich mein erster Chef ähm, der hat mich machen lassen der hat äh, sehr schnell mich herangelassen, äh, mir die dicken Brocken gegeben mich immer zu den Verhandlungen mit dem Betrieb mitgenommen, wir haben damals die Betriebsvereinbarung da verhandelt und so, das fand ich super spannend, also von Anfang an tatsächlich so einen Vorschuss zu bekommen an Vertrauen und ähm, du kannst das, du wirst das schon machen und äh, da musste ich manchmal ganz schön beißen, aber es war gut, da habe ich viel gelernt und ähm, was ich an dem Unternehmen sehr gemocht habe und lange, 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 ich war 15 Jahre da, hat es letztlich auch meine Stärken bedient, ähm, es war sehr, sehr dynamisch immer, es war immer ein Wechsel da, und ich durfte relativ, obwohl es starre Hierarchien gibt, in meiner Position an viele Themen ran. Also ich konnte immer irgendwie Neues lernen, Neues ausprobieren. Das hat mich fasziniert. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Genau.
0: Ähm, du hast ja auch ein Team schon gehabt, was du geführt hast. Ne? So war das? Genau,
1: das war ein kleines Team. Am Anfang waren das nur drei Leute. Und nachher zum Schluss, als ich raus bin, waren wir, glaube ich, zu acht. Also von daher, das ist über die Jahre angewachsen. Wir waren zuständig für rund 600 Partner, also leitende Angestellte, die wir betreut haben als Personalabteilung.
0: Mhm. Und äh, das Führen, ist das was, was du sagst, das wurde mir in die Wiege gelegt oder ist das was, was du gelernt hast oder mhm. hast du da Weiterbildung gemacht im Unternehmen? Wie, wie, bist, du, wie bist du in diese Führungsrolle reingewachsen?
1: Ähm, ich denke schon, also im, aus eigener Erfahrung, aber auch im Coaching kann ich das beobachten, dass manche Menschen eine gewisse Gabe für haben, weil sie tatsächlich gerne mit anderen Menschen umgehen und auch eine gewisse innere Haltung haben. Und ich denke, dass mir das wohl schon auch in die Wiege gelegt war, weil ich mich immer schon sehr für Menschen interessiert habe und ihnen grundsätzlich sehr offen gegenüberstand im Sinne von ich möchte, dass es dir gut geht und mir gut geht und wie machen wir gemeinsam was draus? Also es war nicht so... Law and order und was, also ich, was nur die Anweisung, sondern es waren, waren miteinander. Aber trotzdem auch sehr, ich bin, bin eine extreme Strategin. Ich denke sehr strategisch. Und das hat mir, glaube ich, in der Führungsrolle auch sehr geholfen. Klare,
0: immer schon strategisch. Ja, hast du, hast ja. du immer schon, schon als Kind schon irgendwie so oder war so in dir drin? Ich, ja.
1: Ja, ich war, glaube ich, schon immer irgendwie auch fies organisiert, einfach aus diesem Bedürfnis heraus <lacht> <lacht> ähm, zu wissen, was kommt. Das erlebe ich bei meinen eigenen Kindern auch wahrscheinlich, weil ich sie vorlebe. Aber das ist so immer so dieser Wunsch, schon die Zukunft auch zu planen und immer schon sehr breit, weit zu gucken.
0: Also das gibt dir Sicherheit oder was ist die, was ist diese die äh, Motivation dafür oder wie, wie empfindest du das? Fühlst du dich dann sicherer, wenn du weißt, da geht es lang und so? ist das schon Es ist einerseits
1: genau dieser Aspekt der Sicherheit, was sicherlich auch was mit Kontrolle zu tun hat, ne? Kontrollbedürfnis, mhm. was dahinter steckt. Aber zum anderen, glaube ich, auch der Spaß daran, ähm, ja schon die Zukunft sich auszumalen, also auch im positivsten Sinne, also zu gucken, was kann kommen und wie kann ich es auch gestalten? Also selbst der Wunsch, gestalterisch tätig zu werden, etwas zu machen.
0: Also vom Stott Opfer zu sein, Täter. Letztendlich ich gestalte ja, das, habe es in der richtig. Hand und das motiviert mich auch. Ist das sowas?
1: Ja, ja, mhm. absolut. Mhm.
0: Und dann, dann warst du da 15 Jahre im Unternehmen und mhm. was hat dich dann bewegt, dich zu verändern? Was war, der, was war der Beweggrund?
1: Ich hätte mich wahrscheinlich nicht verändert, hätte mein Körper mir nicht klar gezeigt, äh, Nicole, so geht es nicht weiter. Ähm, ich war immer schon sehr, sehr geradlinig und da ging es nicht zwingend um weiter Karriere machen, weil ich hatte in der Stufe, in der ich war, und das war nun mal ein Verwaltungsjob, praktisch die höchste Stufe erreicht, die ich erreichen konnte. Da hätte ich mich nicht weiter hoch bewegen können. Und Personalvorstand war eh außer Diskussion und wäre auch nicht meins gewesen. Ja. Aber ähm, was meine ich mit geradlinig? Ich habe selten hinterfragt, ist das, was ich mache, immer noch das, wofür ich eigentlich mal angetreten bin und ist da mein Herz, du sprichst ja auch vom Herzensweg, ist das überhaupt mein Herz noch dabei. Sondern ich habe es halt einfach brav gemacht und ähm, habe in der Zeit auch meine zwei Töchter bekommen. Wir haben also eine Familie gegründet und ähm, die waren noch relativ klein, als dann mein Körper mir gesagt hat, N -n -n, wir machen hier aber nicht mehr so weiter. Das heißt, meine Kleine war, glaube ich, drei und die Große sieben, gerade frisch auf der Schule ein Jahr. Und ich hatte das Gefühl, ich kann all diese Bälle, die ich jeden Tag da in die Luft geschmissen habe, einfach nicht mehr stemmen, nicht mehr hochwerfen und äh, alles brach zusammen. Ähm, also klassisch Burnout, Erschöpfungszustände, spannenderweise auch wieder so, dass er das Außen das gemerkt hat und bei mir kam es gefühlt als Letzter an. Also weil man, ich habe mich danach wieder damit beschäftigt, als jemand, der ein Burnout erlebt, lange auch eine Maske trägt, lange den anderen und sich selbst vorspielt, läuft doch. Ist alles super.
0: Okay, und die, die war, du hast voll. Du, ah, ist ein, irgendwie eine drauf, aber jetzt geht's. Ähm, du hast voll gearbeitet und hast dich um die Kinder gekümmert, ihr habt dich gemeinsam um die Kinder gekümmert? Oder? Nee,
1: äh, unser Konzept war tatsächlich in sowas vielleicht ein bisschen nicht antiquiert, aber mein Mann ist Anwalt, der äh, arbeitet und hat immer auch sehr viel gearbeitet in einer Großkanzlei. Und ähm, ich hatte an sich einen ähm, Job von, ich glaube, 75 Prozent, 80 Prozent war das. Ja. Und haben uns entsprechende Hilfe, Unterstützung auch geholt. Nichtsdestotrotz hing an sich das auch mit den Kindern immer an mir. Und auch vor allen Dingen war mein eigenes Bedürfnis, meine eigene Erwartungshaltung, dort auch präsent zu sein und an beiden Fronten sozusagen wirklich Gutes zu leisten und gute Arbeit äh, letztlich zu machen. Mhm. Und dieser Blick auf mich selbst, das erlebst du häufiger, glaube ich, auch bei. Bei jungen Eltern und bei mir war das auch ganz markant, diese Frage so, wo bin ich da eigentlich dabei? Was sind meine Bedürfnisse? Das gab es halt gar nicht mehr. Das habe ich erst später festgestellt, dass ich gar nicht so recht beantworten konnte. Was ist mir eigentlich wichtig? Was mache ich gern? Im ewigen Hinterherrennen hinter den Aufgaben.
0: Also du bist einerseits dann die Mutter, die sich kümmert. Dann kommt vielleicht der Mann genau. noch und sagt, du, ja, auf Arbeit und so und tralala und aha, und zwar wieder anstrengend und dann eben noch deine Tätigkeit und genau, äh, das ist interessant weil genau bei mhm. mir ist es auch oft oft so geht ich habe ja mich gut organisiert dass ich auch mhm. immer viel Zeit habe für mich das brauche ich auch das ist mir wichtig und nichtsdestotrotz selbst wenn ich frei habe mit meiner Familie zusammen bin gibt es immer so einen Punkt wo ich sage ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich ja, ich hab heute, ich hatte heute noch gar keine Zeit für mich. Dann sagt meine Frau, wieso? Wir waren auch schon baden und so. Ja, aber für mich ganz alleine. Ja, so und das, das ist das ist halt wichtig für sich selber zu erkennen, dann geht es mir gut. Ne? Es gibt ja Menschen, die gehen einfach darin auf, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind. Das tue ich auch. Aber ich brauche auch immer diesen Raum, wo ich mich in meine Höhle zurückziehe. Und das finde ich schön, dass du das gesagt hast. Das heißt wirklich zu erkennen, da ist dieses ich das ist eigentlich so ein bisschen, ja, habe ich ein bisschen liegen gelassen. Das ist mehr, so also ich funktioniere und... Genau. Ja. Das
1: ist mir dann tatsächlich, also ich bin dann Erschöpfungszustände, irgendwann ging es nicht mehr. So also die Symptome vom Burnout sind durchaus unterschiedlich bei mir. Ja. Soll ich dazu was sagen? Oder?
0: Ja genau, beschreib doch einfach ja. mal, was, was, wie, wie hat sich das angefühlt? Also wie war, wie hat sich ja. die, hast bist du bis zu morgens aufgestanden und sagst, oh ich bin jetzt schon total K.O. oder waren es immer so Phasen zwischendrin? Oder wie, wie hat sich es bei, die, wie hat sich's bei mhm. dir gezeigt?
1: Mhm. Ähm, angefangen hat es tatsächlich mit ewigen Nasennebenhöhlenentzündungen. Äh, entzündungen Kleine Kinder bringen fiese Infekte nach Hause, das kennst du auch in dieser ersten Phase in der Kita. Und ich hatte das Gefühl, ich war dauernd nur krank. Also ich hatte dauernd irgendeine blöde Erkältung, die ich nicht richtig ausgeriert habe, weil arbeiten musste man ja auch. Und ähm, in dem Jahr, bevor ich dann für mich festgestellt habe und festgestellt wurde, dass ich einen Burnout habe, hatte ich auch Herzrhythmusstörungen. Also das war, wenn in der Ruhephase abends auf dem Sofa plötzlich merkte ich, wie das Herz immer mir sonst irgendwo in den Hals hochklopfte. Das habe ich dann untersuchen lassen und der äh, Kardiologe sagte mir damals, alles gut, sie sind topfit, also hat KG und alles gemacht, aber an ihrem persönlichen Stresslevel, da müssen sie selber arbeiten. Also das, äh, das ist der Grund letztlich, ne, der persönliche Stresslevel. Das hat mir nicht so wirklich geholfen, auch wenn es dich erstmal beruhigt, dass da nicht eine physische Ursache da ist. Damals hatte ich aber nicht so die Ansatzpunkte zu wissen, was macht man jetzt, irgendwie mehr Yoga oder Meditieren. Da war ich damals noch weit von entfernt und ähm, habe erstmal tatsächlich einfach weitergemacht. Mhm. Und ähm, dann kam irgendwann die Phase, das ist bei vielen, die, sie, die die Erschöpfungszustände haben, der Schlaflosigkeit, das heißt mitten in der Nacht wach werden,
0: zwei,
1: ja. drei Stunden nicht mehr einschlafen können.
0: Ja, Hast du auch Probleme gehabt, einzuschlafen überhaupt, dass du dich das nie entspannen konntest? Noch. Das ging bei das dir? Das ging
1: mhm. tatsächlich noch. Also einschlafen ging, aber ich bin dann halt immer irgendwann in der Nacht wach geworden und lag dann, bin dann irgendwann, habe ich angefangen, aus, durch die Gegend zu wandern.
0: Und wann war das so? Um, 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 drei, um, um drei
1: Uhr, vier halb Uhr? Halb zwei. Halb, halb drei, zwei. Also Dreh, genau, und dann erstmal so mehrere Stunden wach gewesen. Und das merkst du irgendwann körperlich. Also das... Schlaflosigkeit ist man mit kleinen Kindern ja eh zu einer bestimmten Phase gewohnt, aber das war dann schon nochmal eine andere Nummer. Also das war schon schwierig. Und überhaupt dieses Gefühl, nicht mehr in die Ruhe zu kommen. Ne? Also ja. das, äh, kein, keine Idee mehr zu haben, wie du dich runterfährst, sondern immer an, ähm, an so, gleich an so einem bestimmten Pegel zu sein, dünnhäutig zu sein. Und auch, ja,
0: okay. hm? Bist du schneller in die Luft gegangen dann auch oder warst gereizt? Und
1: genau, genau. Und ähm, ja, und ansatzweise auch dieses, dass nichts mehr richtig Spaß macht. Also ähm, ich bin normalerweise und auch vor dem Burnout war ich so ein sehr, sehr lebensfroher Mensch, der viel lacht, der der ähm, alles auch immer sehr optimistisch sieht. Und in der Phase weiß ich, dass alles immer so grau war. Also wie wir später festgestellt haben, war das auch schon eine leichte Depression. Das ist häufig im Rahmen von Burnout-Erschöpfungszustellen und bei mir war es halt auch. Das heißt, so dieses Gefühl, über allem liegt so eine graue Decke, und nichts macht mir wirklich Spaß. Selbst die Kinder haben mir in dem Moment nicht mehr viel gegeben. Also das war schwierig, dann noch ähm, ja, positive Emotionen zu spüren.
0: Und wie lange hielt das an bei dir? Wie lange war dieser Prozess, wo es wirklich grau war?
1: Also ich habe, ähm, ja, ja, alles in allem waren es schon mehrere Monate, bis ich es wirklich realisiert habe und raus bin aus dem Job. Das war ja so eine Phase, wo ich wirklich noch, ich sag mal, abgeliefert habe, wo ich wirklich noch funktioniert habe. Ne? und ähm, aber schon merkte, das geht eigentlich nicht mehr. Und schon im Gespräch war, dem gesagt hat, ich muss hier mal raus. Ich muss eine Freistellung haben. Das geht so nicht weiter. Das war dann im Mai. Und dann war ich tatsächlich bis Ende des Jahres fast nicht gut zurecht. Also trotz aller Unterstützungsmaßnahmen, die ich in Anspruch genommen habe. Ich bin nicht in die Klinik gegangen. Das wäre für mich nichts damals gewesen. Ich wollte bei der Familie bleiben. Ich wollte hier bleiben. Ähm, habe dann aber eine Therapie gemacht, habe äh, sowas wie Mind-Based Press Reduction, also MBSR-Kurs gemacht und eine Ayurveda-Kur und seitdem auch äh, wieder. Ayurveda. Also, ja, jetzt, so gehen wir noch
0: mal, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil das ist ja spannend. Ich denke, das ist auch äh, das, 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 was ich jetzt auch gerade sehr fasziniert jetzt gerade, ja. ähm, weil... Ähm, also noch mal einen kleinen Schritt zurück, also du bist dann, du merkst also, du bist, du kannst wachst nachts auf, kannst dann mehrere mhm. Stunden nicht schlafen, vielleicht irgendwie gegen Morgengrauen schläfst du dann kurz ein und um acht sind die Kinder oder um sieben geht dann los oder halb sieben mit den Kindern, wacht mal wieder auf und und dann, wie ist es, dann kamen denn die ersten Menschen sah, ist alles gut mit dir, ist irgendwas oder wie?
1: Ja, ja die ersten Menschen kamen auf mich zu und dann ging es immer noch. Und dann hatte ich tatsächlich wieder so eine fiese nasen nebenhöhlen die mich dann wirklich sechs Wochen krank, also mhm. da musste ich krank geschrieben werden, damit ich mich mal erhole. Und als es dann wieder hieß, es geht jetzt wieder in den Job, habe ich gemerkt, es geht nicht. Also ich habe tatsächlich nur noch angefangen zu heulen und das war wie ein Riesenberg. Mhm. Und ich dachte, ich packe das nicht, ich kann da nicht wieder zurück. Ich bin dann erstmal wieder zurück. Dann war aber für mich auch sehr klar, ich muss was verändern. Das geht ja. so nicht.
0: Ja, was war dieser Gedanke, was, äh, was war dieser ja. Gedanke äh, den du in ich dir hattest? Nicht. Ich schaffe nee, nicht. davor, dass du da wieder hingegangen ja. bist. Was war der Gedanke, da wieder hinzugehen? Was war das?
1: Ich muss ja, die kommen ja nicht ohne mich klar. Ich war ja der Ansicht, dass alles zusammenbrechen würde ohne mich.
0: Also, dein, dein, dein Pflichtbewusstsein sozusagen. Genau. Ich muss dahin, ich ja. kann die jetzt nicht im Stich lassen. Ganz
1: genau.
0: Die, die brauchen mich, was sollen die ohne mich machen? So, okay. ist, es. Ja. so ist es. Und dann kommt diese andere Stimme, aber dann hast du quasi diese eine Stimme, die immer sagt: du, was, Ich weiß, es geht nicht, aber ich muss, ich muss, ich muss. <lacht> Und die, dann gibt es diese zweite Stimme, ist das so, die dann sagt: Ja, du, also sorry, aber eigentlich.
1: Ja, es war gar nicht mal so eine Stimme, es war einfach nur so diese schiere Erschöpfung, dass der hm. Körper. Also ich habe wahrgenommen, es selbst, wenn ich will, ich, ich, es geht nicht. Also ich kann mich da nicht hinpeitschen, es funktioniert nicht.
0: Hm. Also am liebsten wäre es sitzen geblieben oder du saßt mhm. dann oder so dieses, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr, ich kann, also ich kann noch nicht mhm. mal von diesem Stuhl aufstehen, ich will ja. das jetzt nicht, ich kann, ja. in, selbst wenn ich wollte, ich kann es nicht, es geht nicht. Ja? So. Hm. Hm. Und, und wo war dann diese, diese Entscheidung zu sagen, jetzt geht es wirklich nicht mehr? War das einfach, weil du nicht mehr konntest? Hat der Körper das von selbst gezeigt? So? Oder ja. was war das?
1: Es war tatsächlich ein Prozess, aber es war irgendwann dann klar, außerhalb der Arbeit zu Hause habe ich gemerkt, ich, ich kriege das nicht mehr hin. Und es war eher ein äh, schlimmeres Verhindern. Und das schlimmere Verhindern hatte ich aber weniger, sagen wir mal, meine, meine körperlichen Risiken im Kopf, als vielmehr Ich hatte Angst, im Job was gegen die Wand zu fahren. Weil was ich gemacht habe als Personalleitung war ja auch durchaus ich trug ja auch Verantwortung. Ich habe viele Aufführungsverträge auch verhandeln müssen. Ich bin mit großen Summen dadurch die Gegend gegangen und war dafür verantwortlich. Das heißt, ich hatte Angst, dass mir ein Fehler passieren würde, der, der größere Ausmaß hat. Und da, deswegen habe ich dann wirklich auch die bewusste Entscheidung getroffen, das kannst du so nicht weitermachen, das ist unverantwortungsbewusst. Aber weniger so von wegen golden, was ich selbst kaputt. Ich hatte tatsächlich Angst da. Schade. Ja,
0: okay. Und, und, äh, und dann gab es diesen Moment, wo du sagst, dass Leute, ich bin raus, mhm. äh, ich kündige. Du hast dann wirklich gekündigt oder, oder hast du dich krank?
1: Hat, nee, nee, das hat tatsächlich noch gebraucht, der ganze Prozess. Ich habe denen gesagt, ich hätte gern, genau, gern unbezahlt Urlaub, weil Krankschreiben das fand ich ja dann irgendwie doof. Ja wollte ja keine Schwäche zeigen, also ja. habe ich bezahlt Urlaub genommen okay. und hab, bin dann aber, weil ich gemerkt habe, dass viele meiner Maßnahmen, die ich ausprobiert habe, ich bin es mal wieder als Strategin angegangen wie so ein Projekt, jetzt machst du eine Eurvederkunst, Skelanka aber super, war aber ziemlich fertig in der Zeit, dann habe ich äh, Urlaub eh mit der Familie gemacht, Sommerurlaub und dann habe ich gemerkt, ich schaffe es nicht alleine und habe mit Therapie angefangen, eine und die Therapeutin war sehr gut, die hat mich ziemlich immer wieder auf den Pott gesetzt und hat gesagt so, äh, Frau Zetsch, so geht es nicht weiter. Sie müssen jetzt mal kapieren, dass das ist eine Krankheit ist, ne, der Burnout. Und hat mich dann wirklich zu einer allgemeinen Ärztin geschickt, die mich krank geschrieben hat, damit ich einmal diesen gelben Zettel in der Anteil und kapiere: Hallo, das ist was Ernstes. Das, das ist jetzt nicht nur, dass ich hier irgendwie Wellness mache und versuche, da wieder irgendwie hochzukrabbeln.
0: Also dann hast du, du wirklich krank geschrieben und dann hast du angefangen, hast du Therapie gemacht. Wie, wie kamst du zu dieser Entscheidung, genau diese Therapie zu machen? Was war da, da für dich der Auslöser? Und du hast okay. auch da so einen speziellen Namen genannt, den ich jetzt auch gar nicht mehr auf dem Plan habe. Aber das kam dann später noch. Ne?
1: Ja, eine Verhaltenstherapie. Also ja, das ist klar, klassische. ja. Klassische, genau. Das, das andere, was ich gesagt hatte, MBSR, das ist ähm, letztlich eine Achtsamkeit, hast du bestimmt auch schon mal gehört, ähm, da geht es um Achtsamkeitsübungen, Achtsamkeitsmeditationen. Das heißt, äh, Mindful, Mindful Based Stress Reduction ist entwickelt worden von einem Mediziner, von John Kabat-Zinn. Und du lernst in einem Kurs kleine Übungen, kleine Meditationen, wie du tatsächlich deinen Körper runterfährst, wie du in den Moment kommst, achtsamkeitsbasiert und dadurch ähm, ja, wieder Ruhe bekommst. Und das ist gerade für Erschöpfungszustände, aber auch für Tinnitus, für Stress insgesamt, Stressmomente, äh, eine gute Sache.
0: Okay. Und äh, diese Verhaltenstherapie, die, ging, die mhm. hast du dann, da bist du dann mehrmals in der Woche hin? oder wie?
1: Genau, da bin ich einmal die Woche hin. Tatsächlich nicht so lange, weil meine Therapeutin ähm, gab mir auch immer das Gefühl, oder sprach auch aus, sie meinte, ich wäre eine der leichten Fälle sozusagen. Die musste manchmal lachen und meinte, ich wäre so erfrischend gesund. Wo ich ja gleich das gehört ich bin geboren, also ungefähr. Ja, ist alles gar nicht so schlimm. Ich bin ein schwieriger Fall, hat. hier Ich <lacht> <lacht>
0: genau. habe keinen auf Arbeit gesehen, den wird so schlecht die <lacht> <lacht> genau.
1: ja, nee, Ich glaube, wir haben so zwei Monate praktisch in diesem Modus gearbeitet, einmal die Woche eine Stunde. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, weil sehr therapie ist ja relativ zupackend. Also du gehst wirklich an das ran, was gerade ist und versuchst, bestimmte Muster zu verändern, indem du ganz konkret dein Verhalten angehst. Und das hat mir schon mal sehr geholfen. Also ich habe gelernt, dass ich äh, dann auch gucken muss, was tut mir gut, wie du sagtest. Zeit halt mit der Familie scheint auch gut zu tun, ja, aber nicht in jedem Moment. Also da tatsächlich mal zu schauen, was ist es sonst? Also so Mini-Urlaube sozusagen zu machen, einfach mal in Zeitschrift sich ins Café zu setzen. Ich hatte ja frei, konnte ich ja machen, hatte aber gleich ein schlechtes Gewissen. Also, das, war so, das, das, das ist das, ist das, das
0: Schwierigste, sein. oder? So sagen ja. hey, Leute, ich erlaube mir das. Ja. Ich erlaube mir das. Ich höre das auch von meiner Frau. Ich bin ja, ja gnadenlos, aber es, ich glaube, Männer haben es da auch, die sind da, denen fällt es leichter. So, ich mhm. lege mich jetzt mal auf die Couch, ich kann nicht mehr. Ja. <lacht> da sagt die Frau: Menschenskinners, ich würde mich auch gerne auf die Couch legen. Sag so, ja, dann mach es doch. Ja. ja, ja, aber die ganze, weil alles liegen bleibt und so, sage ich, ja, dann bleibt es halt liegen. Ja? Und ja. Ist halt, aber das ist so auch, glaube ich, so eine Konditionierungsgeschichte. Ja, du kannst doch genau. jetzt nicht und, und so. Aber gut. Ähm dann, also genau. das war ein Effekt. Also ihr habt zum Beispiel gesagt, äh, also wie, wie ist wie ist in der Verhaltenstherapie, wie ist so eine Situation? Also du sagst jetzt, äh, mhm. ich bin jetzt irgendwie immer total erschöpft und so und oder mir fehlt, ich habe das Gefühl, ich mache nichts für mich und dann gibt es eine Idee, was du tun könntest, man arbeitet zusammen oder wie wie was war da genau, ein, ein Beispiel für was war vielleicht, vielleicht hast ein Beispiel für uns?
1: <lacht> genau, also ich musste zum Beispiel in dieser während der Therapie buch darüber für ein Tagebuch, was ich mir Gutes tue was mir sehr ungewohnt Nein. war. Aber dass ich äh, pro Tag erfasst habe, keine Ahnung, eine halbe Stunde sich hingesetzt, Kaffee getrunken und äh, Löcher in die Luft gestarrt oder aber einen Spaziergang gemacht oder was auch immer. Tatsächlich zu notieren und dadurch mir selbst gegenüber eine Verbindlichkeit aufzubauen, mir diese Dinge zu gönnen, was mir mittlerweile sehr, sehr leicht fällt. bin ich, äh, glaube ich, eine Künstlerin mittlerweile drin, aber damals fand ich es schwierig.
0: Und dann auch zu sagen, da sind jetzt gerade mal zehn Minuten am Tag, lassen wir mal gucken, wie wir das auf 20 Minuten kriegen. So was Art, <lacht> ja, ja, sowas mehr? in der Art? Ja, sowas in der Art. Genau. genau. Ganz
1: so, genau. und
0: dann hast du diese Verhaltenstherapie abgeschlossen sozusagen oder gesagt, ja, pff, ist ja immer so der Moment, wo man sagt, ja, das war jetzt okay und irgendwie brauche ich jetzt was anderes. so Und was, wie ging es dann weiter? Ja, Wir haben
1: genau, wir haben damals dann zusammengearbeitet, wie kann es überhaupt weitergehen jetzt mit meinem Job, weil ich damals der Ansicht war, ich müsste wieder zurück, weil immer im Herbst dort die Tantiemerunde äh, stattfindet fand und ich hatte geschickterweise die Geburt meiner Kinder immer so gelegt, <lacht> bewusst, strategisch.
0: Habe,
1: dass ich genau, dass ich immer
0: strategisch. <lacht> <lacht> ja cool.
1: die zur runde zurück war. Das heißt, zwölf Jahre lang hatte niemand anders diese Tantien runde für die Führungskräfte gemacht, außer ich und ich war der. Ach, jetzt verstehe ich was du meinst. Keiner. Ja. Also wollte ich äh, brav aus dem Burnout zurückkehren, rechtzeitig zur Tantien runde und da hat meine Therapeutin mich tatsächlich ziemlich in die Kanare genommen. Hat Gesagt, sie können da zurückgehen, sie schaffen das, weil sie haben immer so einen Willen, das kriegen sie auch wieder hin. Aber dann fürchte ich, werden sie ab Januar, wenn es vorbei ist, dann doch mal in die Klinik müssen, weil das wird sie nochmal so richtig reinfahren. Und dann dachte ich, verdammt, das will ich nicht, ich will weder eine Klinik noch Psychopharmaka nehmen. Bislang ist das so auf so einem Level, wo ich das Gefühl habe, ich habe auch eine gewisse Kontrolle noch über diesen Zustand und habe dann gesagt, nee, gut, da muss man irgendwie anders daran gehen und habe dann für mich erarbeitet, dass ich mir Elternzeit nehme. Ich hatte noch Elternzeit über, weil ich bei den Kindern immer nicht so lange draußen war. Und ähm, ja, habe ein Jahr Elternzeit eingereicht. Dadurch musste umorganisiert werden, wer die Abteilung leitet. Das gab mir den Freiraum, mein Stichwort, ähm, tatsächlich mich um mich selbst zu kümmern und habe mich dann entschieden, eine Coaching-Ausbildung zu machen, weil dann nur im Café zu sitzen und Zeitung zu lesen, war dann auch nicht meins. <lacht> Aber du ganz entspannt, sein. also du,
0: du hattest dann schon mehr Zeit auf jeden Fall als Ich hatte sogar
1: mehr Zeit. Ich war gesundheitlich zum Ende des Jahres, das war 2012, wieder sehr viel besser zurecht. Ich war wieder sehr viel mehr bei mir. Das hat alles sehr, sehr gut getan, was ich da gemacht habe und hatte dann die Entscheidung getroffen, in den Elternzeiten, ja, sicher mir dadurch, meinen Job kann mich in der Zeit sortieren. Wie soll es eigentlich weitergehen? Schaffe ich wieder zurückzukehren? Ich habe den Job geliebt. Ich fand das schon toll, was ich da gemacht habe. Und ähm, habe aber dann durch diese Coaching-Ausbildung, so geht das ja viel, und da arbeitet man an seinen eigenen Themen ganz intensiv gemerkt, Nee, so ganz der Herzensweg, wie du immer sagst, ist es tatsächlich nicht, sondern da ist auch viel Pflichtbewusstsein dabei. Jetzt schauen wir doch mal, was ich wirklich, wirklich machen will. Und ja, dann kam raus, Personalarbeit war insoweit der rote Faden, mit Menschen arbeiten, aber ich möchte eigentlich nicht mehr oder ich mochte damals nicht mehr an den nur negativen Themen mit Menschen arbeiten und das war in der Personalabteilung sehr stark davon geprägt. Ist,
0: ist das so, dass jemand kommt und sagt, ich hätte gerne mal ein Problem oder oder, wie, oder einfach immer ja. ein Konflikt, den man hat ja. sozusagen?
1: Ja. ja, vor allen Dingen wie gesagt, ich war zuständig für die Aufhebungsverträge. Also hm. als Juristin, ich habe die Dinger verhandelt und ich war dafür hm. zuständig. Und das kannst du auch als Job machen. Das konnte ich auch mit mir vereinbaren, weil auch bei diesem Job kannst du Menschlichkeit reinbringen und die Menschen wieder reinholen ins Gespräch, auf einer Augenhöhe zurückholen aus so einer Situation. Aber es ist kein schönes Thema. Es wird auch nicht schöner durch eine gute Verhandlung. Und ich hatte einfach Lust, mal wieder, oder mal wieder, wirklich Menschen positiv dabei zu unterstützen, zu gucken, ähnlich wie ich in der Phase erlebt habe, was ist denn da eigentlich noch bei mir da? Was will denn da noch gehört und gelebt werden? Sodass ich dann den Ansatz hatte, nee, ich arbeite als Coach und gerne als Business Coach, weil das ist mein Zuhause, von dem ich komme, sehr businessorientiert. Ich mag auch diese Dynamik. Also Live-Coach wäre jetzt nicht nur meines gewesen und von daher Business-Coaching.
0: Cool. Und wie ist das heute bei dir? Fällt's, mhm. also, ich, ich, also ich merke das ja, äh, dass äh, ich habe ja auch mal im Vorgespräch gesagt, ich bin todesmitleidig gewesen vor 20 Jahren. Ich hatte mhm. große Lethargie. Ich mhm. habe so eine, ich wahrscheinlich auch Burnout gehabt, ne? mhm. außer also, dass ich da niemals irgendwo hingegangen bin. Ich war zum Beispiel irgendwie, hatte ich meine Frau, die hat mich schon ausquartiert, gehabt, du brauchst jetzt ein Büro, weil wir brauchen den Platz. Ich habe im Prenzlauer Berg in Berlin ja. äh, gelebt, da hatte ich ein Büro und dann ging ich in dieses Büro und dann ging ich diese Stufen so hoch. und oh, war ich war völlig erschöpft. Also ich habe eigentlich mhm. nichts gemacht, bin ins Büro gegangen. <lacht> <So, lacht> habe da so eine Stunde gearbeitet, war völlig erschöpft. Ja, was
1: äh, ja aber es auch spannend ist, äh, wenn ja,
0: wir haben jetzt. Ich höre dich jetzt gerade ganz schlecht. Ich hoffe, dass da du jetzt bist wieder da, ist. glaube ich. Das Letzte müsstest ja. du nochmal wiederholen, glaube ich. Ja, das
1: ich habe gesagt, das ist ja auch ein spannendes Indiz, wenn dich allein sozusagen die Stunde Arbeit erschöpft, dann lohnt es sich ja da ja auch mal drauf zu schauen. Ja. Hast du ja dann sicherlich auch gemacht. Was ist das, was mich da so erschöpft? Weil das ja. Ist ja,
0: kein ja. Genau und das das war das das war auch so und ich habe letztendlich für mich selber und das ist glaube ich immer die Aufgabe die man für sich selber hat sich selber zu strukturieren und zu sagen was brauche ich ja, und heute habe ich ganz viele Sicherheitsnetze. Ich habe eine Mastermind mit mit anderen Unternehmern, mhm. wo ich mich austausche. Ich mache einmal die Woche The Work nach Byron Katie. Ich sorge sehr für mich und wenn ich halt merke, ich brauche Zeit für mich, dann nehme ich mir die und dann ist das einfach so. Und wenn ich halt keine Lust habe zu arbeiten, dann arbeite ich eben nicht, weil ich halt weiß, ich kann mich jetzt gerade nicht motivieren, dann kommt die Motivation schon wieder, weil ich mir das ja erlaube. Ja, also Ganz aber wichtiges
1: Wort, finde ich, mit dem Erlauben, ne, sich die Erlaubnis zu geben, versus diesem Pflichtbewusstsein, weil ich glaube, viele von uns durchs eigene Pflichtbewusstsein, aber auch durch die vermeintliche Erwartung von außen, weiß was ich, wie man da noch bedient, teilweise also sogar den eigenen Vater noch, die eigene Mutter, ja. die Eltern, ähm, sind wir so Getriebene. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dann gemeinsam darauf zu schauen und zu erarbeiten, was ist da eigentlich da? Wie möchtest du arbeiten? Wie möchtest du leben? Und wie kannst du dir selbst die Erlaubnis geben?
0: Genau. Und das ist ein zentrales Thema deines Coachings. Das heißt, ist das so? Ja. Oder ist, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Also du sagst, Führungskräfte, dass die mehr Freiheit haben. Wir müssen natürlich erstmal ausführen. Raum, genau. Freiraum. Ja,
1: Freiraum. Ich mag, genau, ich mag den Begriff Freiraum tatsächlich sehr gerne, weil da, klar steckt da Freiheit auch drin. Aber es hat auch wirklich was Räumliches. Ne? Also ja. wie schaffe ich mir Luft, wie schaffe ich mir mehr Raum für meine Persönlichkeit. Aber es geht vor allen Dingen über den Aspekt Selbstführung. Also sich selbst zu verstehen, zu verstehen, wie ticke ich, was brauche ich? Und vor allen Dingen, was wirken auch für Muster in mir? Wenn du, das Stichwort ist ja vielleicht nicht jedem bekannt, aber ganz spannend, du The Work nach Byron Katie machst, dann mhm. bist du ja schon sehr, sehr tief äh, mit solchen Themen ja. dran, ne? also wirklich drauf zu gucken, was sind da bei mir für wiederkehrende Gedankenmuster und die mal zu rütteln und zu gucken, stimmt das, ist das mhm. wirklich wahr? Ne? Und häufig haben wir solche Muster aus der Kindheit ja mitgenommen und im Coaching können wir gemeinsam drauf schauen, was davon bin ich eigentlich wirklich im Erwachsenen-Ich, also wenn ich als Erwachsener da drauf schaue und wie viel davon ist auch aus meiner Kindheit und tut mir vielleicht auch gar nicht so gut. Und ohne, dass du jetzt eine Psychotherapie irgendwie da in die Tiefe gehst oder so, kannst du im Coaching halt an vielen dieser Mustern ganz gut rütteln, mal neu draufschauen und dann mit, wie gesagt, mehr Freiraum, wirklich bildlich gesprochen, dein Leben führen. Und das mache ich vor allen Dingen im Business-Kontext, der Aspekt Leben, also live kommt da immer durchaus mit rein, das lässt sich ja auch schwer trennen, das Berufliche und Private, aber mein Schwerpunkt, mein Ansatz ist eigentlich immer im Business, da kommen sowohl Privatzahler, Menschen, die das privat zahlen, aber halt auch Unternehmen oder Ministerien, die mich beauftragen, wo ich Führungskräfte in diesen Fragen unterstütze.
0: Und äh, wie ist das so? Ist das, äh, dass Leute dann schon mal zu dir kommen und sagen, ich hätte da schon mal gerne ein Problem? Also ich, ich habe einfach das Gefühl, dass die, die, frisst die Arbeit auf oder was ist so die Ausgangssituation? Was ist so eine typische mhm. Ausgangssituation, in der Menschen...
1: Die typische Ausgangssituation ist eine Grundunzufriedenheit. Eine Unzufriedenheit mit dem Job, mit der Perspektive. Teilweise auch sowas wie Burnout-Prophylaxe. Also zu merken, ich bin da ziemlich auf der letzten Rille. Und mhm. was kann ich machen? Wie kann ich mich anders aufstellen, damit ich da nicht reinrutsche, damit ich das verhindern kann? Oder aber ich habe das Gefühl, ich erreiche meine Mitarbeiter nicht. Ich scheine nicht richtig zu kommunizieren. Da bin ich die Falte, wenn es nur um Methoden geht, weil nur Methoden mache ich nicht. Also Kommunikation, gleich gelernt oder sowas mache ich nicht, sondern ich fange immer bei, bei demjenigen, bei derjenigen direkt an, zu gucken. Wir machen uns unsere Welt ja selbst durch unsere Wahrnehmung, also da tatsächlich zu schauen, ähm, was beeinflusst meine Wahrnehmung, was ist da.
0: Manchmal nehme ich dir auch mein Gegenüber vielleicht auch falsch wahr. Ne? Das kann ja auch passieren, ja, dass ich absolut. einfach denke der ist der kann mich nicht leiden oder ich kann mich erinnern als wir früher Verhandlungen geführt haben da saß ich immer da und dann dachte ich oh das war alles ganz schrecklich mhm. da haben wir den Auftrag dann bekommen also yeah. das ist halt auch so ne und wir wir denken immer ganz viel was andere denken ich sage es halt immer na ja so viel denken andere gar nicht wie wir denken dass sie denken also denken vielleicht <lacht> da erstens ganz andere Sachen und manchmal denken sie gar nicht so viel also das äh, ist vielleicht das auch nochmal mal sein. spannend ja, ja. Und wie ist das bei dir in deinem Alltag? Also mhm. du hast jetzt ja quasi so Sachen für dich herausgefunden, wo du halt merkst, es tut mir gut. Gibt so Momente, wo du sagst, hey, stopp, Nicole, ganz ehrlich, jetzt muss mal die Reißleine ziehen, weil jetzt wird Es fühlt sich also es ist nicht mehr so schön. Wie ist ja. das bei dir? Sind das so Früherkennungszeichen, die du hast? Oder kommt dein Mann auf dich zu und sagt, ho, 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 what's going on here?
1: Ja, meist kommt mein, mein Umfeld auf mich zu, sei das heißt, es, meine Eltern leben glücklicherweise noch. Die gucken da immer gerne drauf, mein Mann auch, aber der ist ja auch gern schnell in seinem eigenen Rad drin, sozusagen in seinem ja. eigenen Tempo drin. Teilweise kommt es Umfeld und teilweise merke ich es dann aber auch selbst, wenn ich zu, sagen wir mal, emotional reagiere, wenn ich zu schnell auf bestimmte Dinge anspringe und äh, so, ja, überreagiere.
0: Mhm.
1: Ähm, wann passiert das? Also wann bin ich wieder über der Kante? Ich habe tatsächlich, ich beschäftige mich viel mit Stärken. Ich bin Stärkencoach und habe bei mir über diese Ausbildung auch festgestellt, dass die Hauptstärke, die ich habe, die nennt man im Clifton Strength vom Gallup, der Stärkentest höchstleister und der Höchstleister ist jemand, der ein gewisses Exzellenzstreben hat. Der kann viel leisten, aber der mag vor allen Dingen Qualität. Also der ja. pummelt so lange an Dingen rum, bis sie richtig gut sind. Die geben einem einerseits Befriedigung, also da steckt ja ein Bedürfnis dahinter, was ich gefüllt haben will. Aber andererseits, wenn ich es übertreibe, wie jede Stärke, rächt sich halt auch. Ne? Die Schattenseite ist, ouch, äh, zu viel Höchstleistung, macht unentspannt, macht eng. Und das führt auch meinen Umfeld an. Die Hast auch von mich.
0: Ja. Hast du dann auch mal so, so leichte Erschöpfung, also nicht so, so einen schweren Erschöpfungszustand, sondern so leicht und so leichten Erschöpfungszustand, wo du merkst, du bist auch ein bisschen gereizt und so und die Familie. Ich bin, also, bin da eher überdreht. Überdreht, okay.
1: Ja, ja, ich bin dann eher too much sozusagen. Also so richtig dieses Lethargische, was du beschreibst, das kenne ich praktisch gar nicht. Also da muss ich schon richtig weggeschossen sein, damit ich <lacht> oder erkältet sein.
0: Ah, danke, für das, <lacht>
1: Nein, aber das ist ja auch okay. Jeder, da sind ja die Persönlichkeiten unterschiedlich. Im da ja. würde man da von verschiedenen Duschen sprechen, Duscher sprechen und da bist du vielleicht eher der Kappa-Typ. Und ich bin so ein Butter-Typ, der so, so in der Übertreibung halt so wirbelig wird. So, ne? Also, ich werde dann, dann hektisch.
0: Okay. Und was machst du dann? Also was, wie steuerst du dagegen? Also was ist das? Hast du da deine, ja. weil ich sage mal, wir haben, also das Coolste ist ja, egal, egal was ist, egal was wir wollen, egal was mhm. wir tun, mhm. finde ich immer total wichtig, dass wir erkennen, was ist für, was, was brauchen wir für uns selber für eine Toolbox? Ja, das mhm. sind so verschiedene Sachen, wo man einfach dann sagt, wenn ich das mache, dann genau. geht's mir gut. Ist das bei dir auch so?
1: Absolut. Also in meiner Toolbox sind zwei ganz wirksame ähm, Strategien, zwei ganz wirksame Handwerksteile äh, ja, sozusagen. Und zwar einmal Yoga. Ich habe schon früher viel Yoga gemacht, aber ich ähm, habe es jetzt ähm, auch da wieder intensiviert. Jetzt kann man sagen, wäre da wieder der Höchstleister zugange, aber es tut mir gut. Ich bin yoga seit letztem Jahr. Ich habe die Ausbildung gemacht. Cool. Mittlerweile, genau, mache mittlerweile wirklich, wirklich viel Yoga alleine für mich, aber auch gerne in der Gruppe Corona macht es momentan nicht so möglich, da ist es via Zoom. Und das ist aber tatsächlich etwas, was mir wahnsinnig viel gibt, weil ich unheimlich gerne, ähm, deswegen auch das Podcasten jetzt mittlerweile, weil ich gerne Wissen teile, weil ich gerne sende, weil ich mich gerne aber auch auf die Art und Weise mit Menschen verbinde. Und da ist das Yoga auch eine schöne Möglichkeit, also sowohl für mich im Rückzug als auch in der Gruppe als, als Lehrerin.
0: Das mit Okay, und das mit Zoom funktioniert für dich gut? oder wie? Ja, ist das?
1: Das, geht gut. das funktioniert, also. genau. Das ist, äh, da gönne ich mir so ein bisschen Spielplatz, ehrlich gesagt. Weil ich bin ja noch frisch dabei. Ich habe letztes Jahr die Ausbildung gemacht. Und ja. äh, bis du da so richtig, richtig gut drin bist und ganz äh, ruhig und äh, geerdet, brauchst du mit Sicherheit so ein bisschen. Und in dem Studio, wo ich auch Assistant Teacher bin, äh, hier bei Spirit in Berlin, äh, da war, lag jetzt natürlich alles flach seit, äh, seit März, April. Und dann habe ich auf diese Möglichkeit, bin ich umgesattelt und habe einfach in meinem Freundesbekanntenkreis bekannt gemacht, übrigens mache ich ja Yoga und biete das jetzt jeden Sonntag an. Und da sind jetzt immer so fünf bis 18 Bildschirme dabei und je nachdem, wie viele hinter den Bildschirmen sind, sind wir mehr. Und das ist eine schöne Möglichkeit. Voll
0: und wie, wie, lange, wie lange geht so eine Ausbildung? Wie lange braucht man da, um so eine Ausbildung zu machen? Ist das ein Jahr oder?
1: Also es gibt verschiedene Angebote, aber so die, ähm, sagen wir die besseren Schulen, die brauchen schon ein Jahr verteilt ungefähr. Sind, also du fängst mit 200 Stunden an und dann gibt es später noch eine Auf, Aufbauausbildung, ähm, aber mir reichen die 200 Stunden jetzt erstmal.
0: Okay, 200 Stunden, das sind, was haben wir, zwölf also Das sind 16. mehrere Wochenenden
1: gewesen. Ah, Wochenenden, waren. okay. Waren genau. Das dann? So ein
0: schön 100-200 Stunden, ja, muss ja, ja.
1: ja, ja, das ist schon intensiv. Man muss ja immer dabei praktizieren? Ja, und das zweite Handwerkzeug basiert auf dem, was ich vorhin kurz vorgestellt hatte: MBSR, also mhm. praktisch Achtsamkeitsmeditationen. Was mhm. kein äh, für manche, also ich, ich bespreche es auch immer gerne mit meinen Klienten oder für das ein, ist ja sowas wie Meditation, erstmal so ein Buch mit sieben Siegeln und oh Gott, oh Gott, jetzt ist hier ESO-Alarm oder Spiritualität. Aber ähm, der Ansatz da ist wirklich sehr ähm, sagen wir mal, sanft über die Achtsamkeit, dass du über deinen Atem als als Anker überhaupt erstmal in deinem Körper einsteckst und ankommst. Und ähm, das ist für mich auch immer wieder ein schönes ähm, Instrument, in die Ruhe zu kommen, zu mir zu kommen, irgendwie wieder klarer zu werden und nicht ganz so umtriebig.
0: Ist das so ein Alltagsding, wo du sagst, das kann ich einfach komplett in meinen Alltag integrieren, sodass du sagst, hey, komm, jetzt mache ich mal Achtsamkeit. Wo bin ich da eigentlich? Spüre meinen Atem? Spüre ich meine Füße? Stehe ich mit beiden beiden auf dem Boden oder schwebe ich so ein bisschen? Ist das, kannst genau. du das so verwenden oder ja. muss man wirklich jetzt hingehen und sagen, komm, ich muss jetzt eine Stunde Achtsamkeit machen? Wie ist das?
1: Sowohl als auch. Also eine Stunde bin ich überhaupt gar kein Verfechter davon, weil ich finde, das ist im Alltag grundsätzlich schwierig darzustellen aber so fünf bis zehn Minuten am Tag ist sicherlich irgendwo einzubauen und das kriege ich in der Regel auch hin und verbinde es halt meist morgens mit Yoga und dann ist das einfach ein ganz, ganz schöner Start in den Tag, zumindest für mich.
0: Und du bist, machst du jetzt jeden Tag Yoga eigentlich? Oder? So gut wie. Hm? Ist das ja, was, wo du dich sehr hinbringen musst oder ist das so, wo du sagst, ja, okay, ja yeah, let's go, ich, ey, das ist so cool, mir geht so gut dahinter. Wie ist das bei dir?
1: In der Regel geht das gut. Äh, ist es sozusagen mein erster Impuls aufzustehen und es tatsächlich zu machen, weil es mir Freude macht, weil es mir Spaß macht. Es kommt aber, gebe ich zu sehr auf die äh, Tageszeit an. Und äh, vor Corona hieß das äh, vor 6 Uhr aufstehen. Also ich bin meist um 5.20 Uhr aufgestanden. Das wow. ist keine Freude. Wenn du dann auf der Matte stehst, dann <lacht> fühle ich mich gut. <lacht> Seit Corona müssen die Kinder ja später, nämlich meist gar nicht, zur Schule. Also wir hatten da ja sehr durchlöcherte äh, Zeitpläne mit den Schulen, sodass wir da morgens in der Regel sehr viel später gestartet sind. Ja. Und dann ist das für mich überhaupt gar kein Problem, ja. um aufzustehen ja. und Yoga zu machen. Dann ist das schön. Ja.
0: Wie alt sind eure Kinder jetzt?
1: Die sind jetzt, ich muss gerade direkt überlegen, 15 und 11. Ah, okay. Genau.
0: Ja, genau. Ich habe auch eine kleine Tochter, die ist auch äh, 12. Die ist auch 11, ja. die wird 12 äh, dieses Jahr. Ja. Ja, das war schon sehr spannend, ja. Das ist ein mhm. sehr, sehr schönes Alter, sehr neugieriges Alter auch.
1: Total, aber auch sehr viel im Umbruch, ne, in dem Ja,
0: Alter. ja mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ja, ähm, schön, sehr schön, Nicole. Das ist ein ganz wundervolles Gespräch gewesen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne, über was du gerne reden möchtest mit unseren Zuhörern, unser äh, unser Cloud, wollte ich schon sagen, <lacht> mit <lacht> unser, unser Gang hier, die uns jetzt zuhören. Ähm, möchtest du irgendwas teilen?
1: Vielleicht insoweit, äh, unser Gespräch, wir hatten ja tatsächlich nichts vorbereitet, sondern sind
0: einfach <lacht> Wir waren tatsächlich zwei. nicht strategisch.
1: <lacht> unser Gespräch ist äh, für mich äh, sehr Burnout-lastig gewesen, was vollkommen in Ordnung ist, weil ich das auch gerne teile, weil ich auch gerne durchaus andere damit inspirieren möchte, sich mit dem Thema offen auseinanderzusetzen, es nicht zu verstecken. Ähm, ich möchte nur deutlich machen, ich stehe auch für viele andere Themen. Also der Burnout war für mich ein ganz, ganz wichtiges Kapitel in meinem Leben, der mir ermöglicht hat, mich zu verändern oder echt darauf zu schauen, was ich will. Ähm, aber ich stehe auch für viele andere Themen. Und wenn man mehr darüber erfahren will, gerne über meine Website oder über meinen Podcast, den ich, das ist wirklich mein Herzensthema mit Freunden, ah. Mai mache. Ja. ja, super. Genau. Wie,
0: was war der Impuls, den im Podcast was war zu starten? Das <lacht>
1: genau.
0: war der Werbeblock. Lass uns das nochmal kurz besprechen. Was war der Impuls, den im Podcast zu starten für dich? Hast du das schon länger, Bist du länger ja. schon mit schwanger gegangen oder ja, ja, ja. warst du auf einer Veranstaltung davon. und dann ging es los oder was wie war das bei dir? Ich träume
1: davon seit über drei Jahren. Und ähm, der Impuls war, ich wollte vor vier Jahren, glaube ich, ein Buch schreiben über Coaching-Inhalte und habe gemerkt, da habe ich nicht die Disziplin tatsächlich für. Also so ein Buch runterzuschreiben. Hatte auch meine Doktorarbeit, die ich geschmissen habe damals und so. Also das war irgendwie nicht meins und ich wollte aber immer der Treiber, der, der, der dahinter steckt, das Wissen zu teilen mit möglichst vielen. Also nicht nur im eins zu 1 verhältnis im Coaching, sondern mein Wissen, wo ich glaube, dass das wertvoll ist, wo, wo einfach viel gereift ist auch in den letzten Jahren, mit anderen zu teilen und die dazu ermöglichen, auch ähm, ja, mehr ein Leben so zu leben, wie sie es wirklich möchten, also dies, diesen Input zu geben. Und da war der Podcast, als dann dieses Podcasten immer... Du bist ja sehr, sehr früh schon dabei gewesen.
0: Ne? ein alter Hase, du siehst, man sieht es auch, manche Podcaster haben ja gar keine Kopfhörer mehr. Ich habe noch das ganz alte Equipment, ja, es ist <lacht> nicht zu fassen, ja, schon wirklich lang ja, lang ich lange.
1: Ich habe irgendwann dann auch begeistert Podcast gehört, ganz, ganz viel und war da sehr inspiriert von und dachte, ja, das ist mein Medium, das, das möchte ich machen. Und dann habe ich aber lange gebraucht, Armee die Zeit dafür zu nehmen, weil ich wirklich glücklicherweise gut im Geschäft bin und immer sehr beschäftigt war. Und Corona hat es möglich gemacht, dass da mal ein richtiger Einbruch kam im März, April. Und ich so, jetzt ist die Zeit reif und bin im Mai dann mit meiner ersten Folge rausgekommen. Genau.
0: Toll. Ja. ja, super. Wir haben alles verlinkt unten in den Show Notes. Und wer reinschauen möchte, der kann das einfach dort tun. Ich freue mich, dass du heute hier warst. Ich und auch. ja ganz vielen herzlichen Dank für diese Offenheit von deiner Seite. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, ja,
1: Dankeschön. Sehr gerne. Jochen, vielen Dank für den Raum, für den Freiraum, für das Gespräch. Ja, genau. genau. Und sein Interesse.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ja, da haben wir es wieder. Ein wundervoller Podcast ist seinem Ende entgegengegangen und wenn du dich fragst, wie kann ich jetzt weitermachen, wo könnte es weitergehen,